0: Hola, mis estimados amigos, nuevamente continuamos, continuamos con el tema de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Armas que no son físicas, son armas espirituales, pero que tienen un poder extraordinario que nos ayuda a nosotros a vivir una vida de constante victoria. Y en la entrega pasada estuvimos Platicando acerca de la tercer arma que es nuestra fe eh, y la fe que Dios nos ha puesto, que nos ha dado a nosotros habla acerca de nuestra victoria si tú quieres vivir una vida de constante victoria debes tener fe y todos tenemos la facultad cuando venimos al conocimiento de la verdad al conocimiento de la palabra tenemos la facultad de tener esa fe que Dios nos ha depositado en nosotros como arma poderosa, el, el, el tema de la fe es muy extenso porque podríamos hablar acerca de la fe salvadora, podríamos hablar acerca de la fe como fruto del Espíritu Santo, podríamos hablar acerca de la fe como don, es muy extenso pero en esta ocasión yo me estoy supeditando solamente a hablar acerca de la fe como el arma poderosa que Dios nos ha dado en el libro de Efesios en el capítulo 6 eh, nos habla acerca de la armadura de Dios y dentro de los elementos que componen la armadura de Dios habla del escudo de la fe con la cual usted y yo podemos eh, protegernos de todos los dardos del fuego del maligno la fe es muy importante que usted y yo la podamos experimentar, la podamos tener para vivir una vida de victoria. Así que pues gracias, estamos muy agradecidos con todos ustedes por la atención que nos dispensan a través de Facebook, a través de YouTube con eh, Ríos de Dios Ministerios y también a través de los distintos podcasts con el tema de ah, Reflexionando a Tiempo. Búsquenos. A través de Spotify y algunos otros podcasts con Reflexionando a Tiempo Bien pues continuamos como le digo con este tema de la fe Anteriormente habíamos hablado de la primera arma Que es el nombre de Jesucristo Que habla de nuestra autoridad Estuvimos hablando de la palabra de Dios Que, que habla de nuestra posición Y también ahora estamos hablando acerca de la fe que habla acerca de nuestra victoria dice el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tú quieres vivir una vida de constante victoria necesitas fe necesitamos todos fe y volviendo al pasaje que estábamos viendo en Marcos en el capítulo 5 cuando usted recuerda a aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre que toca el borde del manto de Jesús y confiesa expresa su fe y dice si tan solo tocare el borde de su manto seré salva y en aquel mismo instante ella fue completamente sana, Marcos 5:35 dice mientras él aún hablaba Vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que yo, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Recuerden que Jairo eh, fue al encuentro con sus siervos, al encuentro de Jesús, para decirle que su hija estaba muy enferma. Y el Señor Jesús decide acompañarlo e ir a la casa del principal de la sinagoga, pero resulta que cuando van camino a su casa vienen otras personas y le dicen, les dice ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto y, y, y me sorprenden estas palabras tan extraordinarias que el señor jesucristo le dice a jairo le dice no temas cree solamente wow parece eh, tal vez una palabra trillada, sin embargo, tiene un poder extraordinario, cuando sale de los labios del Señor Jesús, cuando nosotros nos encontramos en incertidumbre, o cuando recibimos noticias catastróficas o difíciles, como las que está recibiendo en este momento Jairo, eh, es, es lindo, es extraordinario escuchar de labios de nuestro Dios, en su palabra, que nos dice, no temas, cree solamente... Y sigue diciendo el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo levántate Y luego la niña se levantó Y andaba pues tenía doce años Y se espantaron grandemente Porque él les mandó mucho Que nadie lo supiese Y dijo que se le diese de comer Ahora escúcheme bien está el efecto poderoso de sanador y, y resucitador de Cristo Jesús en qué estriba si nosotros nos vamos al, al versículo 22 de este mismo Marcos capítulo 5 aquí vamos a ver el secreto dice en Marcos 5 22 y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postó a, su, a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí es donde está precisamente el secreto de cómo es que operó el poder de, del Señor Jesús en la hija de Jairo, en dónde está, en que Él anticipadamente confesó, anticipadamente él dijo estas palabras, le dijo al Señor Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, en Él no hay un ápice de duda, eh, eh, en otras palabras, eh, Él viene con una convicción tan extraordinaria y tan profunda, que le dice Señor Jesús, ven a mi casa, pon las manos, yo estoy seguro que mi hija vivirá, y cuando va en camino a su casa, vienen estas personas a tratar de quebrantar su fe, a tratar de ponerle duda, porque le dicen, ya no lo molestes, tu hija ya murió, pero aquí viene al rescate el Señor Jesús y le dice a Jairo, no temas, cree solamente, ya lo confesaste anteriormente, ya dijiste que si yo pongo en las manos, ella vivirá, no temas lo que estás escuchando, no temas lo que estás viendo a tu alrededor, cree solamente. Cuando tú y yo caminamos con seguridad, con confianza y con fe en el Señor, tú y yo tenemos la certeza de salir adelante en grande victoria. Ahora quiero referirles por último lo que nos dice en Hechos, en el capítulo 12. Le voy a leer lo que dice la escritura. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Espada Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiase Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, ¿por qué es que Herodes lo encarceló? ¿Y por qué dice la Biblia que se propone sacarlo al pueblo después de la Pascua porque las intenciones es matar también a Pedro en otras palabras, aunque no lo dice textualmente, nosotros sabemos que Pedro ya está desahuciado Pedro ya va camino al matadero a Pedro también lo van a ejecutar como habían matado a Jacob, así que Pedro dice el versículo 5, seguimos leyendo Hechos 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando yo lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Fíjese bien, Pedro está durmiendo. Yo me pregunto, ¿quién puede dormir sabiendo que otro día por la mañana lo van a sacar para matarlo? ¿Usted podría dormir sabiendo que otro día va a morir? Pues mire cómo Pedro está durmiendo plácidamente. Dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los, guard y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, versículo 7 y he aquí que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel, le dice esto ciñete y átate las sandalias y lo, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, es decir que el ángel le ordena a Pedro le dice, sígnete átate tus, tus sandalias y vámonos y, y yo me pregunto ¿por qué Pedro eh, pudo dormir esa noche de manera tan, tan plácida? bueno, pues en el, en el libro de Juan, nosotros podemos ver como una ocasión en el capítulo 21, el Señor antes de partir al cielo, tiene una plática muy interesante con el apóstol Pedro, y, y luego le dice, eh, el Señor le pregunta tres veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y usted conoce la historia hasta que Pedro se rinde con todo su corazón, y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que, que yo te amo, y el Señor Jesús le dice, a Pedro apacienta mis ovejas y en el versículo 18 Juan capítulo 21 versículo 18 el Señor Jesús le dice de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ahora escúcheme bien qué tiene que ver esto con, con hechos eh, capítulo 12 Mire, Cuando Pedro sabe Que otro día Lo van a matar Seguramente que Pedro Escuchó que ya estaba Sentenciado a muerte Pero también seguramente Que Pedro Escuchó aquella palabra Que un día El Señor Jesús Le había dicho Cuando estaban en Galilea Cuando le dijo estas palabras Pedro Cuando eras joven Cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, seguramente que Pedro, en ese momento en la cárcel, eh, pondera entre estas dos palabras, en lo que está escuchando, que otro día lo van a entregar, en el día de la fiesta, para ser ejecutado, y creer lo que un día le dijo el Señor Jesús, seguramente que Pedro dijo, bueno, pues algunos dicen que me van a matar el siguiente día, sin embargo, Jesús dijo que yo voy a llegar a viejo Cuando otro me tenga que ceñir Y que me lleve a donde yo quiera Tal vez en esa noche Pedro dijo Estoy joven Yo todavía me puedo ceñir Yo todavía puedo por mi propio pie levantarme Significa entonces Que no será mañana en la mañana que yo muera Será que yo voy a llegar a viejo Porque el Señor Jesucristo Lo declaró en una ocasión Y yo creo esa palabra Por eso me voy a dormir plácidamente, no sé cómo le hará el Señor, pero seguro que de esta él me va a librar. Y entonces en ese momento viene el ángel a rescatar al apóstol Pedro. Eso es confianza, eso es seguridad, eso es fe. Tal vez tú estés escuchando muchas palabras que están alrededor de ti. Tal vez tú estás escuchando sentencias médicas, tal vez tú estás escuchando sentencias eh, financieras de los acreedores. Tal vez tú estás escuchando problemas a tu alrededor, cosas en las cuales tú dices, wow, no encuentro la salida, no encuentro solución a estos problemas. Sin embargo, es, el, es este preciso momento cuando tú tienes que acordarte de esa palabra que un día escuchaste y creerla con fe y decir, Dios me va a sacar adelante. Yo no sé qué estará pasando a tu alrededor. Tal vez te sientes desahuciado, tal vez crees que son... Los últimos días de tu vida. Pero cree solamente. No temas. Cree solamente. Tal vez Satanás está trayendo de traer engaño a tu vida. A tu corazón, a tu mente. No temas. Cree solamente. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Cuando tú depositas toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Yo te garantizo que serás más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Padre, yo te doy gracias en este momento por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que infundas fe, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de fe necesitamos creer en ti, necesitamos Señor estar convencidos en tu palabra, necesitamos tener convicción y necesitamos tener certidumbre de lo, que tú, di, de lo que, que tú dices es verdad Señor, en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús ahora mismo, sana toda enfermedad y dolencia, Ven a traer paz y seguridad y confianza en aquellos que están viviendo tiempos turbulentos. En estos momentos yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están atentos a este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.